0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في الموسم الثالث من أسوة بودكاست أنا بسمع الريد في هذا الموسم حنتعرف على شخصيات حقيقية وقصصهم الواقعية الهدف أنه ننظر في تجارب الآخرين نتعلم منهم ونبني على بنائهم نتعرف على جانب الإنسان منهم وبالمرة نبحث عن الإنسان اللي في داخلنا بسم الله هنا نبدأ حلقة اليوم الحماس عليها مليون أنا عن نفسي هي من الشخصيات اللي مرة تبهرني يمكن لأنها امرأة أو يمكن علشان اي I can relate أو يمكن عشان عندها علاقة مرة جوية مع أبوها أو يمكن لأنها تحب العلم والتطور والبناء بطلة اليوم هي فاطمة الفهرية أو أم البنين زي ما يقولوا لها كنت زمان أفكر إنها من شمال أفريقيا بما إنه اسمها مرة مرتبط ببلاد المغرب ولكن بعد ما بدأت أبحث عنها، اكتشفت أنه هي أصلاً قرشية من مكة، من قبيلة فهر. تقرب لعقبة بن نافع، اسم أخذناه مرة من زمان في المدرسة في التاريخ لو تتذكروا. هو اللي فتح بلاد تونس وأسس مدينة القيروان. سكنت فاطمة مع أهلها في مدينة القيروان في تونس، وكانت حياتهم مرة حلوة. أبوها اسمه محمد الفهري، كان عنده بنتين، فاطمة ومريم وسبحان الله يا جماعة مرة غريب كيف احنا حددنا انه البنت احسن من الولد او الولد احسن من البنت يعني لو واحدة عندها بنتين مثلا يقولها هاي نظرة حزن متى تجيب الولد ولو عندها اولاد ها متى تجيب البنت وننسى انه الهدف انه الذرية تكون مباركة مو شرط بنت او ولد ام سبحان الله يعني يعني امرأة عمران الله سبحانه وتعالى في القرآن يحكينا قصتها قصتها بالتفصيل لما قالت قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس ذكر كالأنثى وسبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى أنه يخليها سيدة نساء العالمين، هذه هذا البيبي اللي جابته هي كانت تبغى يعني قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة هذا البيبي يا ربي أنا أبغاه يكون لك أبغى أربيه تربية مختلفة، فالله سبحانه وتعالى تقبلها بقبول حسن، as a result, البيبي اللي جابتها جابت سيدة نساء العالمين، اللي هي مريم بنت عمران، ولو عندك ولد مثلاً زي الحسن البصري، اللي هو الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها، ايش تبغى أحسن من كده؟ ولد زي الحسن البصري، أو بنت زي اللي حنتكلم عنها اليوم، فاطمة الفهرية، ام, المهم إنها تكون ذرية مباركة طيب آه، اللهم صل عليك يا رسول الله أيوة نرجع لقصة الأبو عشان تبان عندنا الصورة بشكل أفضل الأبو زي ما قلت لكم اسمه محمد الفهري رب بناته على الأخلاق الفاضلة اشتغل عليهم مرة كتير في نفس الوقت كان عنده عمله شغله وفي نفس الوقت كان معلم يعلم الناس وفي نفس الوقت هو طالب علم يعني بالعربي كان يلعب ادوار كثيره جدا امم وطبعا يا جماعه احنا نفس الشيء بس السؤال اعطي الابوه قد من وقتي واعطي البيزنس قد من وقتي واعطي العلم قد ايش من وقتي واعطي انا اكون معلم قد ايش من وقتي كيف اقدر اي بالانس بين هذه الاشياء كلها كان تاجر وبدأت تجارته في تونس تتوسع 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 الين صار غني إلى حد ما. كانت علاقته مع فاطمة وأختها علاقة أبو ببناتهم يعني آم العلاقة المثالية خلينا نقول انه ما في شيء اسمه مثالية بس خلينا نقول أنه علاقة مرة 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 حلوة. كانت فاطمة تشوف كيف أبوها يدير البزنس حقه كانت تهتم أنه آه، أنه تدقق وتشوف علاقته مع الموظفين علاقته مع الناس اللي بيشتغل معاهم آه، كان يهتم كثير بالقيم وبالمبادئ الأمانة العلم كان مرة يركز على الأمانة وعلى العلم قرر الأب بعد فترة أنه ينتقل هو وأسرته من آه، تونس إلى بلاد المغرب ليش؟ لانه في مدينه مره جديده مزدهرة متطوره الفرص فيها مره كبيره طبعا زي اي اسره بعد شوي حنتكلم عن المدينه هذه بس في البدايه خلينا نشوف كيف ذا um, كيف, كيف العائله كانت ردت فعلها لانتقال الاب او رغبه الاب انه ينتقل لمدينه ثانيه زي اي اسره البنات زعلوا ما يبغوا ينقلوا مرتاحين ومبسوطين مكانهم مدارسهم صحباتهم الجيران حياتهم مرة ممتازة وفضل الأبو يشرح لهم قد إيش حياتهم آ آ مختلفة ال الا الاوبرتونيتيز والفرص في المدينه الجديده اللي حيروحوها مره كبيره المدينه مزدهره ولسه حتزدهر اكثر واكثر واكثر ففرص التطوير وفرص العلم والتعلم والبناء والثقافه مره كبيره المهم بعد فتره اقتنعوا البنات وخلاص حينقلوا الى المدينة الجديدة المدينة المزدهرة اللي هي إيش؟ مدينة فاس في المغرب في فاس فاطمة حتكبر وحتتعلم وحتصير شغوفة بالعلم وطلاب العلم في فاس حتلاقي فاطمة حب حياتها حتتزوج وتتعرف على الحياة الأسرية كيف أكون مسؤولة عن بيت وعن زوج وعن أولاد كيف أكون آم عندي, عندي طموح في نفس الوقت وكيف أقدر أربي بزورتي تربيه صالحه المهم في فاس حتشوف تطور تجاره ابوها قد ايش حيصير انا قلت لكم هو تجارته كانت مره شغاله مظبوط بس لما ينقل لفاس حيكون يعني شيء فنان حي يعني يعني نقله نوعيه في 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 حياته التجاريه بزنس وايز طبعا وكمان حتشهد وفاه ابوها بعد كم سنة حيموت الأب وحتورث فاطمة وأختها فلوس مرة كتير كان زوجها سندها في هذه هذه الظروف اللي مرة صعبة الصدمة إنه بعد كم سنة الزوج كمان حيموت فمات حب حياتها مات أبوها اللي كانت تنظر له نظرة, نظرة القدوة والمعلم والصديق سبحان الله تخيلي لو في زمان لو في زماننا إنسانة تفقد الركيزتين الأساسيتين اللي في حياتها وبينهم بس كم سنة، إيش يقولوا عنها الناس؟ أوبفيسلي يعني كأنها تروماتيزد فور لايف، أكيد تعقدت، أكيد الآدمية يا الله دخلت في حالة اكتئاب، وضعها صعب. ولكن فاطمة متربية تربية تربية مختلفة شوية، تنظر للحياة بمنظور مختلف. ظاهر انه الأبو كان عامل شغل مرة جامد إن terms of إنها تفهم حقيقة الدنيا وكيف إنه ما في شيء حيبقى. المهم فاطمة تشوف الدنيا على إنه هي مزرعة، أزرع هنا وأعدل وأظبط وأبني علشان لمن أنتقل للحياة الحقيقية أقدر أحصد هناك. يا ترى إيش حتعمل بالفلوس دي؟ لا تنسوا يا جماعة دوبو مات الأبو ورثت فلوس بعدها بشويتين معت الزوج ورثت فلوس زيادة ففجأة صارت مرة غنية كيف حتصرف دي الفلوس؟ هل حتشتري شقة في مكان كده على البحر؟ هل حتبدأ تحقق أحلامها؟ ه... إيش حتسوي؟ وطبعاً there's nothing wrong with that يعني ما, ما في شي غلط أنه هي تشتري شقة على البحر ما في شي غلط أنه هي تشتري قصر تعيش فيه برضو عادي إيش المشكلة؟ ولكن هي كان عندها طموح شويه مختلف قررت هي واختها مريم انه يصرفوا على طلاب العلم تقول فاطمه الفهريه فوالله لم نمنع سائل منها قط اي احد يجي يطلب منهم فلوس تعطيهم على طول وكانت تصرف على طلاب العلم تحديدا اي احد يبغى يتعلم وما عنده القدره الماديه تعطيه وتعطيه وتعطيه يعني تخيلوا يا جماعه كانه سكولارشيب كانه كانه آه بعثات اي احد يبغى يتعلم ما هو قادر يتعلم عشان عنده شغل وعنده وظيفه يصرف فيها على بزورته تقول له ينوت انت روح اتعلم وانا اصرف لك راتب شهري مثلا يجي احد يبغى يتعلم وما عنده فلوس انه 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 يتعلم فتصرف على تعليمه حتى لو جاي من مكان من مكان بعيد مو من مدينه فاس نفسها من كثر ما هي تصرف على طلاب العلم، تصرف عليهم تصرف عليهم وتعطي 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 سميت ولقبت بأم البنين. يا جماعه تتذكروا حلقه البركه؟ تكلمنا عن 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 البركه وأثر البركه في الحياه، الآن بس أبغاكم شويه يعني تبعوا معايا، الأبو الأبو عنده بنتين اشتغل تمام على تربيتهم اتق الله فيهم بشكل غير عادي المبادئ القيم زرع وزرع 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 فيهم طلعوا البنات يعني أسأل الله فيهم شيء من البركة ما هم بنات عاديين يعيشوا حياة طبيعية ويموتوا حياة طبيعية يعني صح بنت واحدة بس هنشوف قيمتها ووزنها ما هو حق بنت واحدة طيب والآن فاطمة واختها مريم فكروا كذا فكره كذا وهم قاعدين انه خلونا خليني انا وانت يا اختي نصرف فلوسنا على العلم وطلع بالعلم ويا جماعه البركه تجر بركه تجر بركه فكره تجر فكره تجر فكره سبحان الله شيء مو عادي ال- ال- الافكار لما ربنا يبارك فيها يصير الانسان يفكر بطريقه مره مختلفه وممكن فكره واحده تغير مجرى التاريخ فور سبحان الله اللي صار انه فاطمه لاحظت إنه في في مدينة فاس آه يحتاجوا مسجد تاني، في 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 كم مسجد ولكن لا يكفيهم، المدينة قاعدة تزدهر مرة بسرعة، الـ population قاعد يزيد مرة بسرعة، آه ف يحتاجوا مسجد زيادة. فقالت آه لأنه وقتها كان في بس مسجدين، جامع اسمه جامع الأشياخ في شرق مدينة فاس، وجامع اسمه الشرفاء في غرب مدينة فاس. وإذا الآن هذا الجامعين موجودين فقررت أنه أنا أبني مسجد ثالث علشان يصير فيه يعني اكتفاء إلى حد ما في مدينة فاس نيتها كان صدقة جارية لأبوها اشترت الأرض وفعلا بدأت بناء المسجد في رمضان سنة 859 هجرية كان شرطها في المسجد أنه لا يستخدم فيه إلا التراب والحصى اللي موجود من الارض نفسها حتقول لي ليه ايش العقد هذه لا هي عندها شيء يعني عندها وجهه نظر وجهه نظرها انه ما تبغى ولا ذره ولا نقطه شبهه في هذه الارض او في بناء المسجد يعني ايش يعني ما تبغى تروح تشتري من من برا ويكون المال اللي بت... ال... التراب اللي حتشتريه فيه شبهه او فيه نقطه مال ما هو حلال المية؟ فكانت كانت تقول للناس اللي بيبنوا احفروا أعمق وأعمق وأعمق، فاستخدموا الصخور، صارت صخور تطلع من تحت الأرض، بيستخدموها في الجدار، كان في رمل أحمر ناعم آم زي ال كذا شوية جلتري، فاستخدمته في تزيين المسجد من الداخل، وكانت تشرف على بناء المسجد بنفسها، يعني بالعربي بلغتنا اليوم التصميم المعماري فكرتها وتنفيذها. سبحان الله كان التصميم شبه مربع على ثقافه القرويين اللي هم اصلا اصلا من مدينه القيروان اللي في تونس فحتى يعني شي ميد شور انه حقها وثقافتها موجوده في هذا المسجد اللي اللي بدات تبني يقول ابن خلدون اللي هو مؤسس علم الاجتماع لمن مر على على المسجد اللي بنته فاطمه الفهريه يقول إن روعة العمارة تعبر عن روعة الحضارة التي أنشأتها ويقول عنها فكأنما نبهت عزائم الملوك بعدها يا جماعة من من كثر حرصها على إتقان المسجد شكله كيف أبعاده كيف قد إيش مزين من الداخل أحسان إلى ما لا نهاية المهم اكتمل بناء المسجد وبدأت الصلاة في الجامع وصار آه شي جميل تراه أمام عينيها، هي شايفته شايفة شي مرة حلو، وشي يذكرها بأبوها، سبحان الله، أنا اللي يثير إهتمامي، يا ترى إيش كانت نيتها وهي بتبني ذا المسجد؟ يعني يعني كل يوم بتروح تشرف على البناء، إيش إيش كان إحساسها؟ وكيف كانت بتجدد النية؟ ولما الناس تمر وتقول واو شكل المسجد مرة رهيب أو شكله حيطلع مسجد مرة فنان، يا ترى كيف كانت حريصة إنه تخلص النية، حريصة إنه تكبر النية، تعظم النية، سبحان الله. ومن الأسئلة الثانية اللي أسأل فيها نفسي من فين جابت هذا الحرص؟ يعني أنا لو مثلا لو عندي فلوس مرة كثير وأبغى أبني مسجد، خلاص أجيب ال ال الإنسان أو الشركة اللي حتبني المسجد، أشتري الأرض، خلاص وخلاص they'll do their thing، يوروني كم تصميم أختار منه، أنا كذا أتخيل. الحرص اللي عندها جابته يا ترى من فين؟ لأن يا جماعه هذا الشيء ما يجي كذا من فراغ ضروري يكون في شيء من من شيء كذا مبني فيها شيء هي هي شافته هي تعلمته هي هو انزرع فيها سبحان الله المهم انا ليه قاعده اقول لكم كذا لانه النتيجه غير عاديه يعني ما هو بس انه والله المسجد كان مره فنان ومره رهيب ومره خطير لا 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 لسه حكمل لكم بعدها بفتره الملوك والسلاطين يعني يعني على الازمنه ال المستقبلية الملوك والسلاطين اللي عاشوا في ذيك المنطقة كانوا كلهم حريصين شديد يعني بشكل مو عادي انهم يوسعوا المسجد، انهم يحسنوا المسجد، انهم يرمموا المسجد، صار كأنه كده يعني رمز يرمز لمدينة فاس. أي حاجة أي والملوك والسلاطين يتنافسوا، مين يظبط فيه اكتر مين يعدل الكورت أو الحديقة حقه المسجد بشكل أفضل؟ وصل لمرحلة إنه الجامع صار آه مستقل عن خزينة الدولة يعني إيش؟ يعني sustainable بيجيب فلوس ومو بس كده وكان يفيض المال اللي بي يعني يزيد الفلوس اللي المسجد بيعمله لدرجة إنه كان هذا المسجد اللي بنته فاطمة الفهرية يصرف على مساجد مدينة فاس كلها تخيلوا تخيلوا مو بس كده نهاية عهد الأدارسة بدأ التعليم داخل المسجد. بعض المعلمين استخدموا الجامع كمقر لدروسهم، يعني ايش؟ يعني صاروا يجوا المعلمين يجلسوا في في الجامع في في المسجد ويبدأوا يعلموا الناس. بعدها بعد هذا هذا في عهد الأدارسة، بعد عهد الأدارسة جاء عهد ال الزناتيون، اتوقع كذا تُلفظ. كبروا الجامع وبنوا صومعة مربعة مرة مشهورة، يعني الحين في جوجل الصومعة حقة المسجد تطلع لكم على طول. كذا زي 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 الصومعة مربعة، و فبنيت في عهدهم. بعدين جاء عهد المرابطين، اتوسع أكثر، وزادت المرافق، يعني إيش؟ صار في حديقة، صار في مزرعة، صار في بقالة، صار في، صار في مرافق حوالين المسجد. وبعدين جاء زمن المارينيين، مارينيين في زمن المارينيين إيش اللي صار الجامع أتحول من مسجد جامعي تقام فيه دروس صغيرة ومدارس صغيرة إلى مرحلة الجامعة الحقيقية يعني صار في صار في structure ااا للمسجد على إنه مو مو فقط للصلاة كمان في دروس حتقولي لي اوكي يعني دروس قران اكيد وتحفيظ وكذا لا, لا 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 هذا الشيء العجيب الغريب في الموضوع وي نفكر انه مسجد يعني اكيد تحفيظ قران آه, دروس آه, آه, يعني مجالس ذكر مجال... لا 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 الدروس اللي كانت تقام في المسجد من كثر الزحمه كيف طريقته كان يجي استاذ يقعد على كرسي ويسند ظهره على سارية من سواري المسجد وبعد كده يلتفوا حولينه طلبة العلم Based on what على أي أساس أنه يلتفوا حولينه طلبة العلم Based on إيش المادة اللي هو يعطيها يعني أنتشر علم الفقه الحديث الفلك الرياضيات الشعر البلاغة أتخيلوا كل هذا كل هذا في المسجد سبحان الله بعدها بفترة صار فيه زي زي الخزائن زي اللوكرز عشان الطلاب لما يجوا معهم كتبهم يعني فعلا انقلب صار كانه جامعه يحطوا فيه كتبهم ويدخلوا يصلوا بعدين يروحوا يجيبوا الكتب بعدين يقعدوا يحضروا درسهم بعدين يرجعوا الكتب ويروحوا اشغالهم اللي عنده شغل يروح شغله وبعدين يرجعوا انت متخيله بعدها بفتره صار فيه مكان للكتابه فبيسكلي مكان زي Research Center مكان البحث والتطوير والاكسبيرمنتس تجارب مكان الدراسه سبحان الله يعني سبحانك ربي ابغاك بس تتخيل معايا الناس اللي مروا على هذا هذا الجامع اسماء صراحه لما انا قعدت ادور مين الناس المشهوره اللي عدت على هذا الجامع دخلوا تعلموا فيه اي اتعلموا قرأوا اي شيء شيء مو طبيعي من يعني حتى على مر الأزمنة تقول يعني واو سبحانك ربي يعني إيش إيش البركة العجيبة دي أول شخص ابن خلدون مين ابن خلدون اللي هو مؤسس علم الاجتماع ابن رشد ابن رشد يا جماعة مشهور بإيش؟ علم الفلك والفلسفة والطب والرياضيات والقانون يعني ما له دخل في الدين الإدريسي اللي هو مؤسس علم الجغرافيا آه وطبعا كان شاعر وأديب آه، ابن البناء المراكشي، ابن ابن البناء المراكشي هذا مرة مشهور في علم الفلك والرياضيات، الصدمة اللي أنا شخصياً يعني صدمتني مو بس مو بس المسلمين يعني أنت داخل مسجد، حتى النصارى كانوا في عهد ال ال الأندلسيين لمن لمن انتشر العلم هناك وراحوا كانوا يروحوا الناس من أوروبا عشان يتعلموا آه برضه كانوا يروحوا لد المسجد ويتعلموا إنه فتخيل واحد نصراني داخل المسجد يتعلم منهم آه سيلفستر الثاني اللي هو البوب حق الفاتيكان البابا حق الفاتيكان آه قيل انه هو اللي دخل آه الارقام العربيه على اوروبا اللي هي الارقام اللي موجوده على الجوالات هذه آه ارقام عربيه عربيه الاصل الأرقام اللي إحنا نسميها عربية دحين اللي هي كذا زي الواحد والاثنين اللي ما عرفه كيف أوريكم هي بس اللي هي الأرقام اللي إحنا نسميها أرقام عربية هذه أصلها أرقام هندية وليس عربية الأرقام العربية هي ال 1, 2, 3 اللي إحنا متعودين عليها اللي موجودة على اللابتوب وفي, وفي, وفي الجوالات فاللي دخلها على أ- أوروبا هو سيلفاستريا الثاني المهم ماتت فاطمة الفهرية عام 265 للهجرة 1180 للميلاد انتهت قصة فاطمة الفهرية بس ال- 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 الشيء الجميل انه المسجد اللي, اللي, اللي سوته الى الان هو يعتبر يعني according to Guinness اقدم مسجد اقدم جامعة جامعة رسمية في العالم ومو بس كذا أقدم جامعة موجودة في العالم لم ينقطع العلم عنها قط أبدا من يوم ما بدأت الجامعة ألين اليوم ما انقطع عنها العلم نهائيا وفترة من الفترات ما يحضرني فترة زمن مين اللي أن أتحولت الجامعة عشان تصير تحت الحكم أو تحت وزارة التربية والتعليم إذا كذا اسمها المغربية. فإلى اليوم في في دولة المغرب هي جامعة معترف فيها عالميا ومحليا وفيها طلاب علم وفيها المسجد إلى الآن موجود. سبحانك ربي. آخر شيء أبغى أقوله آه سؤال صراحة أنا أسأل أسأل نفسي فيه. كيف كان قلبها لما قررت توسع المسجد؟ ترى إيش كانت نية أبوها وهو بيربيها لأنه لا تنسوا يا جماعة يعني يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وكان أبوه ما صالحة أثر فاطمة الفهرية ما هو بس عليها هي يعني عداد الحسنات شغال على أبوها كمان ترى نية الأبو وهو بيعمل البزنس قدامها وهو بيتكلم معها وهو بيربيها إيش كانت نيته ترى كيف كانت هي قاعدة تجدد نيتها يترى كيف حيكون لقائها بابوها في الجنه الله يجعلنا واياهم من اهل الجنه يا رب ويا ترى لما ربنا يمن علينا وعليهم يا رب ونروح ندخل الجنه كيف حتحكي ابوها شعورها لما دخلت وبدات المشروع وهي بتبني المسجد كيف حتحكيها كيف كيف هي حتحكي ابوها قصه بناء المسجد، كيف حتحكي أبوها كيف إنه زوجها مات بعد أبوها بالشيء بسيط؟ كيف حيكون هذا أنا شخصياً يعني مرة يثير انتباهي ويثير كذا فكري ويخليني كذا أقول يعني يا ترى يا ترى ممكن اليوم أنا يكون لي أثر زي كذا ممكن؟ ولا أنا مجرد رقم كذا أعيش وأموت ، ولا أترك أي شيء ولا شيء ورايا؟ على فكرة مو بس فاطمة اللي كانت رهيبة حتى أختها مريم بنت مسجد اليوم اسمه مسجد الأندلس إلى الآن موجود فتخيلوا مريم من جهة فاطمة الفهرية من جهة كله بدأ بأبو قرر أنه يبغى يربي بنته بناته بطريقة شوية مختلفة أنه يبغى يترك أثر قرر إنه في شيء اسمه مبادئ وقيم ما ما أت ما أتفاوض فيها بس وكذا نكون وصلنا لآخر الحلقة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك شكرا لكم.